Señor por esta iglesia a la que Él nos ha agregado. Y vamos, estamos de pie porque estamos delante de la palabra del Señor, lo que el Señor ha hablado con su aliento, con su boca, lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Así es que vamos a leer Gálatas capítulo 3, versos 6 al 14. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que, los que son de la fe, son bendecidos con Abraham, el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas Y que nadie es justificado ante Dios por la ley Es evidente porque el justo vivirá por la fe Sin embargo, la ley no se basa en la fe Al contrario, el que las hace vivirá por ellas Verso 13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Vamos a orar, gracias Padre. Queremos darte muchas gracias porque podemos venir delante de tu palabra y conocer tu palabra y aprender tu palabra y saber, bendito Señor, que tú traes a tu iglesia de tu palabra en el momento apropiado, de tu palabra específica en el momento apropiado y así lo haces, Señor, cada vez que nos reunimos como iglesia. Queremos pedirte, Señor, que traigas claridad a nosotros, que nos acordemos de tu Evangelio, que es lo más precioso que hemos visto en nuestras vidas y que de ninguna manera procuramos, procuremos nosotros diluirlo o agregarle, Señor. Es tu palabra, es tu bendición y nosotros hemos sido bendecidos por ella. Nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Si gustan tomar asiento y justo lo que se comentaba hace un momento, si vemos las noticias, vemos cómo hay malas noticias y vemos lo que pasó en Ubalde y es una tragedia. Y si seguimos viendo lo que pasa al día siguiente y al día siguiente el el esposo de la maestra que murió al día, eh, el día que iba a ser el funeral de su esposa, eh, los policías si entraron a tiempo, no entraron a tiempo, la guerra en Ucrania, esta pandemia que no termina de acabarse y que creemos que como enfermedad sí se va a quedar, los precios de todas las cosas, 
métete a ver las noticias y vas a ver malas noticias por todas partes. Pero ese retiro al que fuimos, aparte de que nos la pasamos muy bien, fuimos a comer a algunos restaurantes muy ricos y ya vieron ahí algunas fotos, el retiro en sí se trató del Evangelio, de las buenas noticias del Señor. ¿Saben qué hicimos en ese retiro? Cantamos las canciones que aquí cantamos. ¿Y saben de qué se habló? Se hablaron de las buenas nuevas de las que aquí se hablan. Y es glorioso reunirnos como pastores y líderes a recordarnos las buenas nuevas. Esto que nosotros podemos hacer cada primer día de la semana como congregación, pero también unos a otros. Así es que estamos bien contentos y, y me llama la atención, yo estoy 100% seguro que el Señor trae a su iglesia y a su iglesia en específico, la palabra que la iglesia necesita. Lo que Misión de Gracia necesita en este tiempo es conocer sobre Gálatas, es conocer sobre su Evangelio. Y no me queda la menor duda que el Señor está hablando a nuestras vidas al respecto de eso. Pero hay ocasiones cuando me llama la atención que oigo lo mismo en muchas partes. Me dice mi hija que vive en Nueva York, ¡Ah, qué interesante! Nosotros también estamos viendo Gálatas. Y ahí en el retiro comentaba uno de los pastores, va, nosotros también estamos, nosotros también estamos viendo Gálatas, dice uno de los pastores. Me llama la atención, estoy viendo eh, algunos libros con algunos, algunas personas de aquí en la iglesia y estos libros hablan de la importancia del Evangelio en nuestra vida como cristianos de cómo el Evangelio no es nada más el día que se nos dice y se acabó. Qué impresionante haber ido al retiro y oír estas buenas nuevas de nuevo. Y yo pienso, Señor, ¿qué me estás hablando? El Señor a mi vida está, está recordándome de lo importante que es el Evangelio, de lo importante que es lo que Cristo hizo en mi vida y que eso no es importante nada más el día en que, en que Él me atrajo hacia Él. Eso es importante cada día de mi vida. Y quiero decirte que eso mismo está trayendo a tu vida. Puedes estar lleno de preocupaciones por las noticias. Puedes estar lleno de preocupaciones por las cosas que estén pasando a tu vida y quiero recordarte el día de hoy que el Señor por medio de su palabra nos trae las buenas nuevas de que Cristo murió y resucitó y Él llevó nuestros pecados en la cruz y que estas buenas nuevas Él nos la quiere recordar cada día y nosotros podemos deleitarnos en ellas. En esta Iglesia, aquí en Misión de Gracia, siempre se habla el Evangelio, cada vez que se predica, pero ha habido un énfasis especial en estas últimas semanas y nosotros los, lo podemos ver. El propósito de mi mensaje es que creamos que todos estamos bajo la maldición de la ley al no poder cumplirla totalmente. 
que solo Cristo cumplió con toda la ley y al mismo tiempo se hizo maldición para pagar por nos, nuestros pecados y que somos bendecidos pudiendo vivir en el Espíritu solo por medio de la fe en Cristo. El título de mi predicación es Mi fe en, está en Cristo, solo en Cristo. Y hoy voy a hablar de tres puntos. La fe de Abraham, la maldición de la ley, la bendición de creer en Cristo. Y vamos comenzando con la fe de Abraham. La semana pasada se nos decía cómo el apóstol Pablo llegó con los gálatas y les dice, oh gálatas insensatos, oh gálatas tontos, y pudiéramos ahí agregar muchas características. Y una de las cosas que Pablo estaba muy preocupado es, Pablo había estado ahí hacía un año. Pablo les había hablado a los gálatas de la verdad, del Evangelio, de cómo Cristo había muerto por sus pecados y había pasado un poco de tiempo y había llegado gente a decirles, los judaizantes a decirles, sí, sí es cierto lo que hizo Cristo en la cruz, pero ustedes no solamente necesitan el Evangelio, necesitan algunas otras cosas. Necesitan hacer ciertos rituales para que ustedes puedan ser realmente salvos. ¿Cómo que Necesitan circuncidarse. Y si no lo creen, vean a nuestro padre Abraham, le decían estos judaizantes, a los gentiles que realmente no necesitaban eso. Vean a nuestro padre Abraham, cómo él se circuncidó. Y también les dice, iba a haber fiestas que ustedes necesitan hacer, iba a haber una serie de cosas como si la muerte de Jesucristo no fuera suficiente. Y Pablo les dice, ¿cómo les creyeron? ¿Y cómo les creyeron tan pronto? ¿Y cómo no, no recordaron todo lo que yo les hablé anteriormente? Y a veces nosotros podemos ser tontos. ¿En qué sentido? Nosotros podemos ser tontos en que oímos cosas, Oímos lo que alguien más dice y nosotros creemos las cosas rápidamente antes de venir a lo que dice la palabra y antes de acordarnos lo que realmente dice la palabra. Podemos atemorizarnos rápidamente, podemos cambiar lo que creemos sobre la verdad rápidamente porque alguien más no lo dice. Y nosotros podemos ser como los gálatas, así es que cuando vemos eso... Nosotros no somos inmunes a eso. Nosotros no debemos de decir, ¡ay, estos gálatas tan tontos! Bueno, pues menos mal que yo no soy así. El Señor nos está recordando una y otra vez la importancia del Evangelio, porque nosotros fácilmente podemos ser como los gálatas. Así es que empieza el apóstol Pablo a decirles, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Los judaizantes les habían dicho varias cosas sobre Abraham y el apóstol Pablo les dice, momento, vamos, quieren irse al Antiguo Testamento, vamos a irnos al Antiguo Testamento y si hay alguien que representa aquel que vivió en justicia es Abraham y si hay alguien que creyó en el Señor es Abraham, 
y empieza a hablarles de Abraham precisamente. ¿A qué se refiere esta parte? Abraham creyó a Dios y a él le fue contado como justicia. Abraham es un ejemplo muy diferente al de nosotros. Dios le habló, le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Dios se presenta delante de él, Dios le dice quién él era y Abraham creyó y tomó a su esposa y tomó algunas cosas. Su sobrino se va con él y se van a la tierra que Dios les dice. Estando allá, el Señor lo bendice y lo protege y después en Génesis 15, un poco después de haber salvado a su a su sobrino de, de, de Alot, de, de cómo, lo habían, cómo se lo habían llevado algunas personas, él va, Abraham va y lo salva. Y el Señor vuelve a hablar con Abraham y le dice, no temas Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa, le dice, será muy grande. Y Abraham le dice, Señor, ¿cómo va a ser mi recompensa tan grande?, si yo no tengo hijo, Abraham en este tiempo tendría ochenta y tantos años. Y dice, yo no tengo ningún hijo, ¿cómo me estás prometiendo grandes cosas? Yo estoy a punto de morir y no tengo ni descendencia. Y el Señor le dice, ven, sal de tu tienda, ve el cielo y ve las estrellas. Si es que pudieras contarlas, dice, así va a ser tu descendencia. Yo quiero preguntarte, si tú hubieras sido Abraham, ¿tú le hubieras creído a Dios? Tienes ochenta y tantos años, estás en una casa de campaña completamente lejos de la familia, te viniste acá, te, te alejaste de todos los cercanos, y ¿sí? viniste con tu familia cercana, pero, y estás en medio de la nada, y Dios te dice, cuando tú tienes ochenta y tantos años, vas a tener mucha de descendencia. ¿Qué dirías? ¿Le creerías a Dios? Si fueras y le dijeras a tu esposa, ¡Oye, vamos a tener un bebé! ¿Te alegrarías? ¿Empezarían a tejer cosas? El Señor le dijo a Abraham, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas y añadió, así te será tu descendencia. Y dice Abraham, Abraham creyó en el Señor y él se le reconoció esto por justicia. Quiero decirte que todavía que Abraham creyó y él no iba a una iglesia, no había iglesias. Quiero decirte que él no tenía una Biblia como nosotros. Nosotros conocemos muchísimo más de cualquier cosa que se le haya revelado a Abraham sobre la verdad de Dios. Abraham no tenía eso, no tenía un grupo de casa, no iba a los martes de oración. Abraham oyó lo que Dios le dijo y Abraham confió. ¿Y saben qué le estaba diciendo el Señor? El Señor no le estaba diciendo, si sí vas a tener hijos como nosotros normalmente 
queremos oír la respuesta inmediata a lo que a mí me urge. Señor, me urge esta situación. Sáname, dame dinero, dame un trabajo, haz esto, haz lo otro. Y nosotros creemos, queremos oír la respuesta inmediata a nuestra, a nuestra oración de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Y saben qué le estaba diciendo el Señor a Abraham? Abraham le estaba diciendo, tú vas a tener un hijo y va a ser glorioso porque de ese hijo vendrá la simiente que traerá libertad y justicia al mundo entero. Quiero decirte que más adelante dice que tú y yo somos por la fe hijos de Abraham. Cuando el Señor le estaba haciendo promesas a Abraham y cuando le dice ven, salve el cielo y cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Nosotros estábamos contados ahí. Abraham no tenía idea de los planes completos del Señor y Abraham le dice... Tú eres Dios y lo creo y lo que tú me dices porque estás hablando conmigo lo voy a creer aunque sea completamente contrario a lo que todo el mundo me pueda decir o a lo que yo me pueda imaginar. Y esta fe le fue contada a Abraham por justicia. La ley de Moisés el Señor no, no iba a llamar a Moisés hasta unos 500 años después de eso. Ni siquiera, escribe, ni siquiera existía una ley al que él pudiera apegarse. Y aún así, por creer, por creer él, le fue contado por justicia. El Señor le dijo, tú eres justo delante de mí por haber puesto tu fe en mí. ¿Qué significa esto? Miren, quiero decirles que lo más común en todas las religiones y lo más común aún entre los evangélicos es querer agregar cosas a la fe. Es decir, sí, mira, si tú crees en Cristo eso te va a ayudar mucho, pero la verdad es que si tú te levantas todos los días a tales horas en la mañana y te pones y oras tanto la palabra y haces estas cosas y estas otras cosas y estas no cosas, entonces vas a estar bien delante de Dios. Y lo que nosotros podemos ver en Abraham fue, Abraham solamente necesitó confiar en Dios. Dice, por tanto, sepan que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Pablo les estaba diciendo, y si vuelve alguno de los judaizantes y dice, nosotros que si somos hijos de Abraham, porque él se circuncidó, porque él hizo todo eso y nosotros seguimos todo eso mismo y por eso ustedes tienen que seguir todas estas cosas. Está diciendo Pablo, no fue por eso, fue porque Abraham confió en Dios, ni siquiera fue porque Abraham fue obediente. Porque Abraham primero creyó y luego fue obediente. Y quiero aprovechar para decirte, mira, me llama la atención como algunas personas de aquí de la iglesia con las que he platicado a veces sobre 
¿Por qué no te has bautizado? Ya conoces a Cristo, ya le entregaste tu vida a Cristo. ¿Por qué no te ha bautizado? Y a veces la respuesta es, es que me falta mejorar algunas cosas. Es que todavía tengo algunos pecados y quiero esperarme. ¿Saben una cosa? Abraham no se esperó para creer en él. Él creyó y después obedeció. Y yo quiero decirte, y a lo mejor hay entre nosotros personas que dicen, no, yo no le quiero entregar mi vida a Cristo, yo no, yo no, yo no sé qué hacer, yo no, yo no creo que pueda seguir esa vida como cristiano porque yo soy un pecador. Quiero decirte que tienes razón. Es imposible para cualquiera de ustedes, así como era imposible para Abraham, seguir a Cristo siendo perfecto. Por eso nosotros dependemos de Cristo y no de nosotros. Y quiero decirte que este es el tiempo. Vas a seguir oyendo a través de Gálatas el Evangelio una y otra vez y a lo mejor tú estás esperando a algo para rendirte completamente a Cristo. No te esperes, no hay nada en ti que tú puedas hacer para acercarte a Él. Pero si Él te llama este día, responde a Él. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. Abraham no comprendía completamente lo que estaba pasando, pero Dios en su misericordia, viendo el plan completo que nosotros vemos mucho más a través de su palabra, pero que no vemos todo el plan del Señor. El Señor viene y le revela estas buenas noticias. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti, le dice en Génesis 12 a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Así es que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. ¿Se fijan? No dice, son bendecidos con Abraham, el obediente. Son bendecidos con Abraham, el que tenía mucho dinero y dio mucho dinero a Dios. Son bendecidos con Abraham, el que hizo los mejores sacrificios. Dice, son bendecidos con Abraham, el creyente. Y eso es lo que somos en Cristo. Nosotros somos creyentes y somos justos por lo que Él hizo en nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de la fe, pues todos tenemos fe. Y todos somos creyentes. Hay gente, me llamó mucho la atención, se me hizo muy terrible hablando de malas noticias. Una persona, un papá en Nueva York, fue a una iglesia y dijo... Oigan en esta, perdón, a una escuela, dijo, en esta escuela este, hay muchos clubs y yo quiero empezar mi club de satanismo aquí, dijo esta persona, este papá. En este club les vamos a enseñar estas cosas y creemos que lo que nosotros creemos es muy importante para sus hijos. Y quiero decirles que me bendijo mucho porque el título de la noticia es se trata de Dios. Esta noticia salió en un periódico que no es cristiano. 
Pero alguien de los que estaba ahí se levantó y dijo, ¿cómo se le ocurre decir eso y ofrecer eso en esta escuela? Si de lo que se trata es de Dios, todo se trata de Dios. Y todos se quedaron callados y no le permitieron a este padre hacer eso. Quiero decirte que este padre creía algo, él tenía su fe en algo, él tiene su fe en Satanás y él cree sinceramente que las cosas que él iba a enseñar a otros alumnos iban a ser buenas. Pero hay dos tipos de fe, hay una fe que salva y una fe que no salva. Y los reformadores decían, y ahí lo pueden ver en sus notas, que la fe que salva necesita tres componentes. Lo primero, necesita el contenido o la notitia como decían ellos, que es un entendimiento intelectual de lo que creemos, que es el Evangelio. Nuestra fe, para decir mi fe es una fe que salva, es primero necesito conocer el, el Evangelio. Y pregúntate si conoces el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de que yo siendo un pecador no podía salvarme a mí mismo y que por eso yo necesito de un salvador. Pero Dios en su misericordia mandó a su Hijo y mandó a su Hijo para que muriera por mis pecados, pues yo no podía hacer absolutamente nada al respecto. Y Él murió y resucitó. Y ahorita está centrado a la diestra del Padre. Y por poner mi fe en Él, yo tengo salvación. Ese es lo primero. Mi fe necesita tener contenido o la noticia, que es un entendimiento intelectual de lo que creemos. La segunda es, debe de haber una convicción. Ese es el Evangelio y yo me lo puedo saber de memoria, pero estoy convencido de que eso es cierto o no estoy convencido de que eso es cierto. ¿Estás tú convencido de que eres pecador y de que tú no puedes salvarte por ti mismo? ¿De que las mejores obras que tú hagas no te pueden salvar ni te pueden dar favor delante de Dios? ¿Estás convencido de eso? Entonces, mi fe debe de tener contenido, debe de tener convicción o ascensus. Esta convicción es de que, de que el contenido de nuestra fe es cierto y también es algo intelectual. Pero, hay un tercer punto y esta es, una fe que salva tiene confianza o fiducia. Depositar mi confianza. Declarar y reconocer a Cristo como Señor Implica vivir bajo su señorío Los demonios pueden conocer y creer Pueden tener las dos primeras partes de la fe Pero los demonios jamás se van a rendir a Cristo como su Señor Y tú puedes poner a prueba tu fe En este mismo momento ¿Puedes saber si tu fe es salvadora o no? Y la pregunta es, si conoces el Evangelio. Y la segunda pregunta es, si tú estás convencido de que el Evangelio es cierto. Pero la tercera es, si tú te has sometido a Cristo. Si Cristo es tu Rey y tu Señor. ¿Has visto cuando tomamos la cena del Señor? 
Ese es uno de los requisitos y decimos, mira, si tú eres esclavo de Cristo, si Cristo es tu Rey, por favor, toma la cena del Señor. Y si no, no. ¿Por qué? Porque no te sirve de nada tomar la cena del Señor si tú no estás rendido a Cristo, tu Rey y Señor. ¿Conoces el Evangelio? ¿Lo crees y te has sometido a Cristo? En el punto número dos vamos a ver la maldición de la ley y la verdad es que todos queremos que nos vaya bien en la vida. Yo me acuerdo muy bien cuando llevábamos a nuestras hijas en el carro, íbamos a la iglesia, estaban chiquitas en el asiento de atrás y empezábamos a orar. Vamos a orar antes de llegar a la iglesia, alguna petición de oración y por años la petición de mis dos hijas era la misma, que me vaya muy bien en la escuela. Eso implicaba que les fuera bien, que tuvieran una amiguita, que la maestra les pusiera dieces, no sé cuántas cosas más implicaba eso, ¿verdad? Pero la verdad es que todos queremos que nos vaya muy bien, pero tenemos un problema. Dice el verso 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. El problema, el problema con querer hacer obras para que Dios nos considere más justos, el problema es que queremos agregarle a lo que Cristo ya, es, ya hizo. Y Cristo hizo una obra completa, su sacrificio es completo, su sacrificio es precioso, solamente lo tuvo que hacer en una sola ocasión y eso es suficiente. Pero, el problema de la ley es este, dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué cosas? Si tú le preguntas a alguien, y recuerdo que ese era el argumento favorito de mucha gente, en especial de mi papá. Pero mi hijo, pues si yo soy bueno. Eso me decía mi papá cuando le empezaba a hablar del Evangelio. Yo soy bueno, mire, yo no le robo a nadie. No le robaba a nadie, si sí es cierto. Yo, yo le ayudo a la gente. Sí, sí, mi papá era muy generoso y le ayudaba a la gente. Yo amo a mis hijos, ninguna duda sobre eso. Mi papá pensaba que era bueno. Gloria a Dios que él reconoció su pecado y le entregó su vida a Cristo y Cristo lo salvó. Pero el problema con las buenas obras para acercarnos a Dios o para salvación es que dice la palabra que o cumples con todas o estás mal en todas y muy probablemente a ti te ha tocado esta misma experiencia de estarle hablando a alguien y decirle oye mira Cristo y tú eres pecador yo no soy tanto yo no soy como los sicarios yo no soy como estas cosas que hemos estado viendo últimamente de gente que toma un rifle y hasta toma su, 
su celular para estarse grabando mientras mata a otra gente. Yo no soy así. Y sí es cierto. Pero la pregunta es, ¿y tú puedes cumplir con el resto de la ley completamente? ¿Tú has honrado a tus padres todo el tiempo? ¿Alguna vez has contado alguna mentira? ¿Alguna vez has codiciado, codiciado a la esposa de alguien? ¿Alguna vez has dejado de amar al Padre perfectamente? Bueno, cuando soy perfecto, ¿verdad? Sí, he fallado en una que otra cosita. El problema de la ley es que o la cumples toda perfectamente o estás condenado, maldito. Y quiero decirte que esta es una maldición que viene de Dios. Dios maldice a todos aquellos que no cumplen completamente con la ley. Dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Saben cómo hacían esto los judíos? Este, este se refiere a una parte en Deuteronomio, en donde Moisés les estaba diciendo, ya pronto vamos a entrar a la ciudad, a, vamos a entrar al lugar prometido de Dios. Y eso es lo que va a pasar cuando entremos. Cuando entremos, van a haber dos montes. Va a estar el monte Jericim y va a estar el monte Ebal. Y estas tribus se van a ir a la izquierda y estas tribus se van a ir a la derecha. Y luego van a estar los sacerdotes en la parte central. Y los sacerdotes van a leer la ley. Y van a decir, ustedes, así es. Y los sacerdotes decían, todas estas van a ser las bendiciones. Y decían, todas estas van a ser las maldiciones. Y el pueblo completo en medio de los dos montes tenía que decir, amén, así es. Los sacerdotes decían, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obras. Y todo el pueblo, les dice Moisés, van a decir, amén a eso. El problema de la ley, de querer hacer cosas buenas para ganar nuestra salvación, es que no podemos. De hecho ese, ese era el propósito de la ley con el pueblo de Dios. El propósito es, es que ellos vinieran y que ellos vieran que era imposible seguir la ley en sus fuerzas. Y que de esa manera vinieran delante de Dios y dijeran, yo necesito de un salvador, yo necesito que tú me salves. ¿Han leído los salmos? ¿Y han visto cuántas maldiciones hay en los salmos? Son verdaderas esas maldiciones y son de Dios para todos aquellos que pongan su confianza en ellos mismos y no en Dios. Y este es el momento de sentir el peso de la maldición de Dios dice la palabra no hay justo ni a un uno no hay nadie que sea justo dice y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente porque el justo vivirá por la fe y aquí 
el apóstol Pablo les hace mención a Abacuc. ¿Saben qué? El Señor cuando les pone la ley, no esperaba que la cumplieran. Y los que fueron salvos como Abraham, no fueron salvos por cumplir. Fueron salvos por su necesidad de Dios y su clamar a Dios y decir, te necesito. Así fue con Moisés, que falló tanto tiempo. ¿Saben qué pasaba con el pueblo? Cada vez que veían un nuevo líder decían, este sí es el que nos va a salvar. Abraham sí es, ah, se murió. Moisés sí es, ah, golpeó mal la roca y se murió también. David sí es, mírenlo, gran guerrero, este sí nos va a salvar. Y se metió con Betsabé y también murió. Y uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta que vino el perfecto el único que pudo cumplir con toda la ley, el que murió y resucitó, el que venció como Adán no pudo vencer la tentación, Jesús el único, Él vino y por Él creemos. Pero ¿saben que Todos los demás no era de esa manera. Quiero platicarles un poquito sobre Habacuc, ¿qué estaba pasando con Habacuc? Saben que los tiempos eran muy difíciles, y él aunque fue profeta, parte de lo que él habla no es como los otros profetas que llegaban y decían, estas maldiciones van a tener. Él era profeta y él viene a Dios. Dios, ¿qué no puedes ver toda la maldad en la que estamos viviendo hoy en día? Y quiero preguntarte si, si acaso tú no has tenido ese arranque al ver toda la maldad que hay hoy en día. Y viene Abacuc y dice, Dios que no puedes ver toda la maldad, contéstame Dios, yo quiero saber, es más Dios, voy a hacer esto, me voy a subir arriba de los muros y voy a estar ahí parado hasta que me contestes, le dice Abacuc al Señor. Y el Señor le dice, claro que veo la maldad. Y no nada más veo la maldad, le dice el Señor, yo voy a castigar la maldad. Y no nada más voy a castigarla, dice, voy a mandar al pueblo más perverso del universo para que los castigue. Y se quedaba, ¿cómo puede ser eso posible? Y le dice, le dice el Señor, pero el justo por su fe vivirá. Esta palabra se repite en romanos, en gálatas. Esta palabra viene de la, desde el Antiguo Testamento. Nuestro Señor no cambió. Lee tu Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta cómo el Nuevo Testamento es una respuesta del Antiguo Testamento. Cómo el Nuevo Testamento es para que veamos una y otra vez la mano del Señor cumpliendo sus promesas del Antiguo Testamento y le dice el Señor Abacuc sabes una cosa, ves toda esta maldad lo que este pueblo necesita lo que este pueblo va a tener es castigo pero lo que este pueblo necesita es poner su fe en Dios y en un momento más vamos a ver lo que sucedió para ese pueblo 
Dice el verso 12, sin embargo la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. El que hace las obras de la ley va a vivir por ellas. La pregunta es, ¿quién las puede hacer? Nadie, absolutamente nadie. Y si tú todavía estás confiado en que tú puedes hacer buenas cosas para impresionar a Dios, quiero decirte que tú estás maldito y que cuando mueras no vas a tener otra oportunidad. Que este es el tiempo para decir, Dios yo quiero que tú seas mi rey y yo voy a poner mi fe en ti. ¿Saben qué es lo más triste? Lo más triste es que las religiones que te llaman a hacer obras son las más populares. ¿Sabes eso? La religión tradicional se trata de fe, pero tienes que hacer todas estas cosas. Si no vas a la iglesia te vamos a quitar puntos. Y si no comulgas, te vamos a quitar algunos puntos. Y si no haces esto y esto y esto otro, te vamos a quitar puntos. Los mormones. Es una religión con mucha ley. ¿Saben quién es? El fundamento de los musulmanes y del Corán. Viene del Antiguo Testamento, te sorprende, te sorprende eso. Pero ellos se quedaron en la ley. ¿Y saben por qué es tan popular? Y es sorprendente cómo cada vez más, más gente quiere hacerse musulmán. ¿Por qué? Porque se trata de la ley y yo me siento bien cuando yo cumplo. Ay, ya cumplí con el mandamiento número 318, ahí la llevo. El problema es que si no cumples perfectamente con todo, estás maldito. Y nosotros en el Evangelio, quiero que escuches lo glorioso del Evangelio. El Evangelio nos dice, tú no puedes y tú nunca podrás. Dice el Padre, el único que puede es mi Hijo. Jesús con una vida perfecta, Jesús siendo Dios, Él nunca pecó. Esas son las buenas nuevas, en medio de las buenas noticias. Las religiones que ponen ataduras en la gente, que te dicen tienes que cumplir con todas estas cosas, son las más populares y yo sé que tú y que yo venimos de una de esas muy probablemente y es muy triste en las entrevistas pastorales cuando empezamos a escuchar pues es que allá a veces con iglesias evangélicas me pedían que tenía que hacer que tenía que dar cierta cantidad que si no Dios iba a, a molestar conmigo y son religiosas, son religiones que están poniendo cargas y culpas todo el tiempo. Cargas y culpas. Y que piensa la gente que si me siento un poquito mejor porque cumplí con dos o tres cosas, ya la hice Dios, ya la hice. Y esa es la peor mentira. Ese es el otro evangelio. Un evangelio de mentira y un evangelio de muerte. 
si tú estás confiando tu salvación a lo que tú puedes hacer, estás perdido. Tú necesitas de un salvador. Y dice, Tim Keller dice, intentar salvarte por obras te llevará a una profunda ansiedad e inseguridad, porque nunca puedes estar seguro de estar viviendo lo suficientemente conforme con tus estándares, cualesquiera que estos puedan ser. Esto te hace más sensible a la crítica, te hace envidioso e, eh, e intimidado por otros que brillan más que tú. Te pones nervioso y te vuelves tímido, porque no estás seguro si das la talla o te vuelves arrogante y presumido porque tú mismo te estás tratando de convencer que si sí das la talla. Sea como sea, vives con un sentimiento de maldición y condenación, dice el pastor Tim Keller. Y no te das cuenta de la magnitud de tu pecado y quieres taparle poquito con algunas buenas obras. Dice el pastor Miguel Núñez, cuando yo veo el castigo que le fue impuesto a un hombre justo, que fue lacerado, latigado, escupido, golpeado, desnudado, colgado y traspasado y me doy cuenta de que eso era lo que yo merecía, entonces comienzo a entender lo horrendo de mi pecado. Cuando veas la cruz, Acuérdate de lo horrendo de tu pecado Cuando veas cómo sufrió Cristo Acuérdate de lo horrendo de tu pecado Eso merecías y si tú hubieras estado ahí De todos modos no hubieras podido haber pagado tu salvación ¿Saben qué hizo Jesús? Cristo en esa cruz recibió tu maldad Recibió tu maldición y mi maldición. Dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está maldito todo el que cuelga de un madero. Hay muchas malas noticias, pero la peor de todas las noticias es la maldición de querer hacer obras para ganar mi salvación. Y la mejor noticia es esta que acabamos de leer. Cristo nos compró, Él era el único que pudo pagar y pagó. Ahora, Cristo no fue maldito porque estuvo colgado. El estar colgado era simplemente la muestra del rechazo de Dios para las personas. En el judaísmo antiguo un criminal que era ejecutado comúnmente siendo apedreado, era posteriormente atado a un poste, un tipo de árbol donde su cuerpo quedaría colgado hasta el atardecer como una representación visible del rechazo de Dios. No era que la persona fuera maldita por estar colgado en el madero, sino que era maldita por la razón por la que había sido colgada. Jesús no se hizo maldición por haber sido crucificado, sino que fue crucificado porque fue hecho maldición al tomar el pecado del mundo. Cristo tomó tu pecado y mi pecado y Dios puso su ira sobre él. La ira que tú y yo merecíamos, 
Cristo la llevó en la cruz. La ira que cada pecado que tú hiciste y por cada pecado que tú cometerás, Cristo lo llevó en la cruz. Ahora multiplícalo por siete billones de personas y por toda la generación. Cada persona que ha puesto su fe en Jesús, sus pecados son lavados porque Cristo los llevó en la cruz. Y esas son las buenas noticias. Esta es la impresionante verdad que nos pasa cuando creemos. Si Jesús se volvió un pecador por nosotros, entonces nosotros llegamos a ser justos de la misma manera. Si para Él tomar la maldición quiere decir que Dios lo trató como un pecador, entonces para nosotros recibir la bendición quiere decir que Dios nos ve como si fuéramos completamente justos y perfectos. Quiero decirte lo que pasó con Abacuc. Abacuc, les digo, estaba, Señor, ¿qué no ves toda la maldad? El Señor le responde, sí la veo. Y la voy a castigar y voy a mandar unos, los más terribles del mundo, a que traigan castigo para ustedes. Pero, le dice, pero el justo por la fe vivirá. Todos aquellos que están en el pueblo, que pongan su fe en Dios, van a vivir. Y quiero decirte cómo terminó, cómo, cómo Habacuc hace un canto delante del Señor. Dice, voy a leerles de Habacuc, capítulo 3, versos 16. Oí se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, el pueblo que se levantará para invadirnos. Pero fíjense lo que dice, dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Puedes ver la fe de Abacuc? Dice, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, él ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar. Y ponían una nota al final, esto es para los de la alabanza, para que lo canten para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. Este es el Evangelio. Nosotros vemos las noticias y vemos cosas terribles. Y vemos malas noticias y vamos a seguir viéndolas. Y el Señor probablemente nos pudiera decir, si, si lo pudiéramos oír audiblemente, y se va a poner peor. ¿Cómo respondes a eso? Y la respuesta al Evangelio es, Señor, aunque las cosas están bien difíciles y aunque las cosas se pongan peor, yo conozco lo que tú has hecho en mi vida. Yo sé que tu Hijo ha dado su vida por mí. Yo no tengo que preocuparme por la vida eterna, pues la tengo asegurada en tu Hijo. Yo no tengo que preocuparme por hacer 
por hacer buenas obras para ganar mi salvación, pues Cristo lo hizo por mí. Yo estoy gozoso, por eso te alabo y te exalto. Y hago todo lo que hago por lo que tú has hecho por mí. Porque si sí hay buenas obras, pero las buenas obras jamás van a ayudarnos, a acercarnos a Dios o van a salvarnos. Las buenas obras es la respuesta, la respuesta de lo, todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y yo decir, Señor, ¿cómo no servir en tu reino? Señor, ¿cómo no compartirle a alguien? Ese es mi gozo, pues tú me salvaste. Y yo quisiera que fulanito también tuviera ese gozo. Y yo, Señor, cada vez que te alabe en mi casa y con mis hermanos, lo voy a hacer de una manera, Señor, que te agrade a ti. Porque tú lo has hecho todo Señor Ese Es el Evangelio Nadie tiene más Influencia en ti y en tu vida Que tú mismo Yo quiero animarte a que te prediques El Evangelio Cada día Predícate El Evangelio cada día Ven en oración delante del Señor Y dile Señor vengo con mis manos Vacías No tengo nada que darte pero vengo a deleitarme en lo que tú ya has hecho por mi vida, que durará por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor. Qué terrible es querer ganar nosotros la salvación por obras, aparte de poner nuestra fe en Cristo. Esa maldición bajo la que todos estamos por no cumplir tu ley es terrible, Señor. Y no hay peor noticia que esa. Y Señor, que caiga ese peso de entender esto en nuestras vidas, Señor. Pero tú, que eres bueno, que eres rico en misericordia, por ese gran amor con que nos has amado al perdido, diste a tu Hijo, para que nosotros tuviéramos vida en abundante y vida eterna. Y estas son las mejores noticias, Señor. Las mejores noticias que hemos oído en este día, que hemos recordado en este día y son las mejores noticias que vamos a oír mañana y pasado mañana y en oración y en alabanza, son las mejores noticias. Señor, queremos rogarte que por medio de tu Espíritu Santo, el cual se nos dio al haber puesto nuestra fe en tu Hijo Jesús, que tu Espíritu Santo abra cada día más nuestros ojos para anhelar más de conocer de tu cruz, para ver más a Jesús cada día en nosotros y que las cosas que pasamos y estas malas noticias de este mundo, que podamos verlas a través del Evangelio. Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Y venimos completamente vacíos delante de ti. Pues no hay nada a nosotros que te pueda agradar. Aparte de tu Hijo Jesús, 
que mora en nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te alabamos, pues tú mereces toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Eh, muchísimas gracias, <ríe> me dice Germán, te faltaron las últimas dos, me faltaron las últimas dos, es impresionante la verdad y se las debo. Maldita es la primera. Bueno. <ríe> la que está, las que están contestadas están en la página de internet, las formas, si tú si tú este, tenías que entregar ahora las formas con Helman, aquí va a estar enfrente para que se las entregues. Que Dios los bendiga, gócense en su Señor y en su salvación.